0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنفح الأيم حتى تستأمر ولا تُنَكَّحَ البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف
1: إذنها قال أن تسكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده، سواء كانت ذكراً لم يسبق لها أن تزوجت، أو كانت أيماً أي سبق لها الزواج وطلقت أو فارقت زوجها بأي نوع من نوع الفرقة قالوا المرأة على ثلاثه أصناف أصنع. في الأول المرأة التي ليس لها إذن وهي الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري. فهذه يختار لها, زو يختار لها أبوها يختاروا لها أبوها من يصلح لها لأنه أمين عليها فيختار لها من يصلح لها ويزودها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف وذلك مثل تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها له وهي بنت ست سنين وهذه لا إذن لها. ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنه تسع سنين السنه الثاني البالغه البكر البالغه العاقله فهذه لا بد من استئذانها اي طلب اذنها فتخبر بان فلانا يخطبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه لكن لما كانت الصغيرة أو أو البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترض فإذا سكتت هذا دليل رضاها لأنها لا لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده فإذا سكتت هذا دليل على رضاها لينها أن تسكت لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا إذا كانت تريدها إنها تستحي أن تقول أريده فيكفي فيكفي ان ان تسكت وفي الحديث الاخر ابنها صماتها هذا بالنسبه للبكر البالغه العاقله اما بالنسبه للايم وهي التي سبق لها ان تزوجت ويقال لها الشيب فهذه لا بد ان تصرح برضاها وأن تأمر أن تأمر من يعقد لها تستأمر يعني يطلب أمرها لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياة الذي هو الخجل الحياة الذي هو الخجل أما الحياة الذي هو الخلق الطيب هذا لا من شعب الإيمان لكن المراد حيث أن تقول أريده أو زوجوني إياه كانت إن كانت سيبا أو أيما فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول ان النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد ان شاءت امضته وان شاءت فسخته دفعا للضرر عنها فان الذين يجبرون النساء على الزواج وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك او يجبرونهن على الزواج باناس معينين من بني عمها وهو ما يسمى بالتحجير عند الباديه يقولون لا نزوجك الا ابن عمك وابن عمها ايضا يهدد لو تزوجت بغيره وربما يحصل قتل فهذا من امور الجاهليه هذا من امور الجاهليه ومن الظلم للنساء ولذلك صدر القرار من هيئه كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير وتاديب من يفعل ذلك لأن هذا ظلم حرام نعم صلى الله عليه
0: وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت إمرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبث طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير الزبير <تصفيق> صلى الله عليه وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير نعم صلى <تصفيق> الله وانما معه مثل هدبه الثوب
1: هدبة هدبه الثوب نعم
0: وانما معه مثل هدبه الثوب
1: هدبه
0: صلى الله عليه وانما معه مثل مثل هدبت الثوب لا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. نعم هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القُرَضِي، القُرَضِي نسبة إلى بني قريظة من اليهود، وكان قد أسلم حسن إسلامه ممن أسلم من اليهود. مثل عطيه القرظي، مثل عبد الله بن سلام، فقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلام مثل كعب الأحبار، وهمام بن منبه، وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم. فجاءت زوجته زوجة رفاعه القربي وكان قد بث طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره. قال تعالى فإن طلقها يعني خالكة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. والمراد بالنكاح العقد ليس العقد بدليل هذا الحديث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المراد تنكح زوجا غيره يعني يطأها بعقد صحيح ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها للأول وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة فلم يصل إليها لم يصل إليها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه ومع السائلين تبسم عليه الصلاة والسلام وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم ولا يقهقه الضحك بل كان إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم حتى بدت يقولون حتى بدت نواجذه هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم، أما القهقه والصوت هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، إذا ضحك الإنسان فلا يبالغ للضحك والقهقه حتى يسمع له صوتا مزعجا، تبسم صلى الله عليه وسلم من جرآتها من جرآتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال يا أبا بكر وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا استنكار منه لقولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها صاحبة حاجة تسأل، صاحبة حاجة تسأل، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها، لم يطعها. اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها، وما دام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول. تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. ثم بين السبب، فقال: حتى تذوقي عسيلته تصير عسلة، ويذوق عسيلتك، يعني لذة الجماع مراد بالعسيلة لذة الجماع وذلك بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل إذا أولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته سواء أولج أو لم يولج فإذا لم يولج فإنها لا تحل للأول فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى حتى تنتحى زوجا غيره ان المراد بالنكاح الوطن وليس مجرد العقد فدل هذا الحديث على مسائل فيه انه لا باس ان السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجه تتكلم بما قد يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثانيا فيه الرجوع إلى أهل العين فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول ولم تعتمد على فهم الناس او قول الناس بل رجعت الى الى المعين الاصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي من عنده سؤال ان يرجع الى اهل العلم الا يرجع الى كلام الناس او او فتاوى الناس الذين ليسوا اهلا للفتوى وفي الحديث دليل على ان المطلقه ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج باخر بعده زواج رغبه لا زواج تحليل فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار فلا يجوز ان يتخذ حيله فتتزوج زوجا تريد به ان يحللها للاول بل لا فاذا فعلت لم تحل للاول ولو وطئها لا تحل للاول حتى يكون الزواج زواج رغبه وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها ما يطلقها على شان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوقت بعد العقد ولو طلقها بعد العقد قبل ان يطاها فانها لا تحل للاول لانه لم يحصل الشرط لانه لم يحصل الشرط المقصود بالايه حتى تنكح زوجا غيره نعم وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم وإنما من أجل البيان فلا بأس بذلك
0: نعم <تصفيق> انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم الله سبحانه وتعالى أوجب العدل في القسم بين الزوجات لأن يبيت عند كل واحدة ليلة يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقها فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة يعدل بين نسائه في هذه الأمور ولا يجوز له أن يميل المولود فلا يضره وفيه ان ان الوالد يعمل الاسباب ان الوالد يعمل الاسباب الجالبه لصلاح الولد فهذا فيه الاهتمام بصلاح الاولاد صلاح الاولاد له اسباب منها انه عند البدايه يقول بسم الله عند بداية الوطء يقول بسم الله لأن المقصود بالوطء هو الإنجاب والنسل ليس قضاء الشاوة فقط بل المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل والمسلم عضو في المجتمع الإسلامي وأولاده يكونون أعظى في المجتمع الإسلامي فيعتني بهم وبتربيتهم واصلاحهم فيتفطن الانسان لهذه الامور
0: نعم الله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشفاه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه
1: نعم لما كانت المرأة تَنْتَقِلٌ من بيت أهلها ومحارمها إلى بيت جديد وعسرة جديدة يكون فيها رجال من غير محارمة من غير محارمة وهم أقارب الزوج الحمو قريب الزوج غير المحرم أما قريب الزوج المحرم كأبيه أو ابنه فهؤلاء محارم للمرأة يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها ومع وأن أن تجلس عنده لأنه محرم لها، لكن غير المحارم من أقارب الزوج هذا هو الحمق، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحرير، تحرير شديد، إياكم والدخول على النساء، دخول على النساء اللاتي لسنا من محارمكم بما في ذلك من الفتنه وقد يدخل عليها وهي غير متحجبه او على حاله لا ترغب ان يدخل عليها فيها تحصل الفتنه ولا يقول انا من اهل البيت او انا قريب من الزوج ولهذا لما قال إياكم والدخول على النساء هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسئل صلى الله عليه وسلم عن عن الحموي الحموي فقال الحمو الموت يعني أن خطره أشد لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله اختلاطه فخطره أشد من خطر غير الحمد. فهذا فيه دليل على وجوب دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها. سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وما ظنكم إذا كان الثالث الشيطان فإنهم سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقعا في الفاحشة الشيطان هو السمسار للفاحشة وهو القواد هو القواد للفواحش فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون الآن أن المرأة لا يشترط لها يجوز لها أن تخلو مع الرجل ويجوز أن تسافر بدون محرم ولا ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما ينادون به قطع الله ألسنتهم وأراح المسلمين منهم فإنهم الآن على قدم وساق في تخليص المرأة من الأحكام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة ولكن لا اتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيظهم وكبتهم واخزاهم فهم الان كما تعلمون في حمله شعواء يريدون ان يخلصوا المراه من الاحكام الشرعيه يسمون هذا التحرير حريه المراه بل هذا هو عين الرق الرق للشهوه اما تقيدها بالاحكام الشرعيه فهذا هو الحريه الذي يخلصها من الرق من رق الشهوه ورق شياطين الانس والجن هذا هو الحريه في الحقيقه انها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال اما اذا خلعت الحجاب وخلعت الضوابط الشرعيه فانها تكون رقيقه للشيطان لشياطين الانس والجن كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وظلوا برق النفس والشيطان هذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون إن المرأة تصافح أخا زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لأنهم قارب الزوج وقد يقع هذا كثيرا يسألون عنه كثيرا والنساء المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا تحتجبي عن اخي عن ابن اخي عن عمي عن خالي لا تحتجبي ينكر عليها هذا والجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها كأبيه أو ابنه ومن عداهم فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرا و ويأتي خلسة إذا أراد شرا أما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالق فخطره أشد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألحم الموت ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا يعني من 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 الإنس بأن 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 تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه هجوما موحشا بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة لا هجوم ومباغتة فَتُسْتَأْنِسُوا ولا يكفي وتسلموا على أهلها لئلا يظنوا أنكم سراقة وأنكم أهل, أهل اعتداء وأهل هجوم فإذا سلمتم فإنها ليؤمنهم يؤمن أهل البيت فَتُسْتَأْنِسُوا وتسلموا على أهلها فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان ولا بد من ان يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فان اذن لكم والا فارجعوا والله جل وعلا يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم فهذه الامور البيوت لها حرمه ولها مكانه والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة مسألة الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة من فساد الأخلاق وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق وأنه يجب أن تُحسم المادة من أصلها ولا يتساهل فيها لأنه إذا تسوهل فيها جرت إلى ما هو شر وإلى ما هو أعظم وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان لأن ذلك سبيل إلى وسوسة الشيطان وحضور الشيطان بينهم أما إذا كانوا أكثر فإن الشيطان يبتعد عنهم إذا وجد من تزول به الخلوة فإن الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال وثالثا فيه أن أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن المرأة زوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك وقد وجد من يكره زوجته يكره زوجته ويجبرها على أن تأكل مع الرجال وأن تصافحهم وأن تكشف وجهها وكفيها عندهم ويقول هذا من صلة الرحم والشيطان وش يسوي؟ يقول هذا من صلة الرحم انت تريدين انك تقطعين ارحامي فيقول هذا من صلة الرحم وفي الحقيقة ان هذه هي قطيعة الرحم لأن معصية الله جل وعلا هي قطيعة الرحم نعم
0: <تصفيق> ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج
1: ابن العم ونحوه. هذا تفسير تفسير للحمو انه انه قريب الزوج، لكن استغنى من هذا من كان محرما للمراه كابيه ابي الزوج او ابنه. ولا يبدي زينتهن إلا ما إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أولا محارب نعم
0: حسن الله لك باب الصداق
1: نعم الصداق من حقوق الزواج الصداق من حقوق الزواج وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم قدر المرأة وأنها لها حرمة فلا تستباح إلا بصداق قال الله جل وعلا وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا الصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنة الكتاب كما في هذه الآية والسنة كما في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وأصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق والإجماع أجمع أهل العلم على وجوب الصداق في النكاح سواء سمي أو لم يسمى، فإن سمي حصل المقصود وإن لم يسمى فلها مهر المثل لها مهر المثل فلا زواج بدون صداق سواء سمي في العقد أو لم يسمى نعم والحكمة فيه أن فيه إكراما للمرأة وأنه في مقابل الاستمتاع نعم عسى الله عليك
0: الله عليك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
1: نعم صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب من زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد العداوه ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود ونصره الله عليهم كان في من قتل منهم حُيَي بن أخطل وبنته صفيه وقعت في السبي وقعت في السبي فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنها وقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملوكة للشبي. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عفقها صداقها فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق وأنه لا نكاح إلا بصداق وفيه دليل على أن الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العتق، فإنه منفعة عظيمة فيكون صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعه أو كان منفعه كتعليم القرآن أو تعليم المهنة أو الحرفة أو كان أجره لأن الزوج أجر نفسه ويجعل اجرته صداقا للمراه كما فعل موسى عليه الصلاه والسلام مع رجل مدين فانه قال إن اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج يعني على ان ترعى الغنم ثمان سنين الحجج جمع حجه وهي السنه على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرًا <تصفيق> فمن علمك، فدل على أن الصداق قد يكون منفعة، قد يكون منفعة منها العتق كما في هذا الحديث، جعل عتقها صداقها، نعم، أحسن <تصفيق> الله إليك
0: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت: إني وهبت... فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم, يكل إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا، قال ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، في هذا الحديث ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت نفسها للنبي لتزوجها لتكون من أمهات المؤمنين. لأجل أن تنال هذا الشرف العظيم، هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على تزوج الرجل، ويجوز لوليها أن يخطب لها الكف الصالح لها، ما هو بلازم أنه يجيك أحد يخطب ولا تقول ما جانا أحد، بل إنك أنت تلتمس من لموليته من يصلح لها وتقول ازوجك فلانا تعرض عليه هذا أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها ليس في هذا بأس وهبت نفسها للنبي وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي، لأنه ولي المؤمنين. لأنه ولي المؤمنين <تصفح> عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي. لا بد من الولي فإذا رغب فيها فإن وليها يحضر يعقد لها فإن لم يكن لها ولي فإن الحاكم يزوجها لولايته لولايته عليها وإذا كانوا في بلد غير إسلامي وهم أقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الأمر يزوج من لا ولي لها لانه يقوم مقام ولي الامر فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن اولياء او اسلمن واولياؤهن كفار فان رئيس المركز المسلم يزوج يزوج النساء لانه يقوم مقام ولي امر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر إليها وهذا فيه دليل على أن الخاطب على أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة فإن رغب فيها تزوجها وإن لم يرى فيها تركها ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر أو رخص النظر إلى المخطوبة أن ينظر منها مع يدعوه إلى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها شعر رأسها فإذا رغب فيها مضى وإن لم يرغب فيها تركها بدون أنه يقول ما تصلح أو فيها كذا يعني هذا ما يجوز يتركها ويسكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لي فيك رغبة لأن هذا لا يجرح نفسها وكدر عليها لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك يعني يكون له أثر سيء على المرأة النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكت ولم يبدي شيئا وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيء ولا يحدث الناس يقول والله شفته ولا تصلح أبد وفيها كذا وغيرك هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يكتم ويسكت ربما أنها لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك بالسفر والصمت فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها رغبة قال كما ذكرنا إن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام إنه يزوج المسلمات زوج المسلمات زوجنيها إن لم يكن لك فيها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق هذا هذا الشاهد من الحديث أن الزواج لا بد فيه من صداق طلب منه الصداق وكان رجلا فقيرا ما عنده شيء قال ليس معي إلا إزاري فترد ما معرد من فقره آله إلا إزار فقال ما تفعل بإزار إن أعطيتها إياه بقيت بدون بدون إزار هذا في دليل على أن الإنسان يبدأ بحاجة نفسه يبدأ بحاجة نفسه فقال ليس عندي إلا إزار النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار ما يصلح لأن لأنه إذا أعطيتها يا بقيت بدون إذا وهذا فيه ضرر, ضرر ضرر عليك فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث اذهب اذهب والتمس ولو خاتما من حديث فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا أدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديد ولو خاتمًا من حديد وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد ولو كرهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لأنه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتمًا من حديد لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة خاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة إليه وهذه حاجة إلتمس ولو خاتما من حديد هذا فيه دليل على أن الصداق لا يتحدد بحد بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقة كالخاتم كالنعلين كالقبضة من التمر او القبضة من من السعير او من الطعام او الشوب او ما اشبه ذلك المهم ان يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا كما انه لا حد لاعلاه لاعلى المهر فالمهر لا حد لاقله ولا حد لاعلاه ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ينبغي التيسير في المهور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس أواق من الذهب قال كأنما تنحتون الذهب من هذا الجبل تنكر عليه فدل على أن أنه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها لأن ذلك أدعى للمودة بين الزوجين أما إذا إذا كان المهر مرتفعا فإن الزوج لا يزال يذكر هذا وإذا حصل منها أي خلل فإنه يكرهها لأنها كلفته مهرا كثيرا وصار منها ما صار أما إذا كان المهر يسيرا فإن هذا سبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث أنه يقول كلفت فيك حتى علق القربة يعني أنه كلف مهرا كثيرا فتيسير المهور أدعى للوفاق بين الزوجين ورفع المهور يكون سببا للكراهية كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على أدنى تقصير على أدنى تقصير وفيه دليل على أن المهر يكون منفعه كما يكون مالا يكون منفعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها إياه يعلمها ما يحفظ من القرآن هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين أن يكون الصداق مالا قد يكون منفعة تعليم علم أو تعليم مهنة أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه
0: السلام أو غير ذلك نعم انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله, ربي ربي. صلى الله عليه ردع زعفران ردع ردع وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم نعم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاة
1: نعم <تصفيق> وهذا الحديث أيضا من أدلة الصداق وفيه زيادة وهي مشروعيه الوليمه على الصداقه لعبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل واحد اثرياء الصحابه وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واحد العشره المبشرين بالجنه راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط نقاط من الزعفران وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصفرون بالزعفران ثيابهم كان ينكر صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر والمزافر للرجال فقال له مهيم كلمة استنكار كلمة استفهام استنكاري كلمة استفهام استنكاري مهيم يعني ما السبب في هذا؟ فبين له رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ومعلوم أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي تتطيب به يقع على ثيابه أو على بدنه يكون عليه صفره أو غير ذلك فهذا شيء جرت به العادة وعبد الرحمن لم يقصده لم يقصد هذا وإنما سببه مخالطة الزوجة الجديدة فزال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب فقال كم أصدقتها قال وزن نوات من ذهب وزن نوات نوات التمر معروفة من الذهب وفي رواية خمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له هذا فيه أنه يدعى للمتزوج للبركة أو لم أي اصنع وليمة ولو بشات ولو شات واحدة وهذا للتقليل هذا للتقليل فأقل للوليمة أن تكون شاتا أو تكون أكثر من شات لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير وإنما تكون بقدر ما يؤكل يأكله الحاضرون ولا يطرح الزبالات كما يفعله المسرفون الآن وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة فإن كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة بقدرهم وإن كان الحاضرون كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه هذا هو العدل اما ان يصنع طعاما كثيرا اكثر من حاجه الحاضرين باضعاف مضاعفه بقصد الرياء والمباهاه يذبح الخمسين من الغنم او العشر من الابل او غير ذلك ويصنع الاطعمه او يستاجر الفندق المكلف الفندق المكلف الباهظ فهذا من الاسراف والتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج هذا في الحقيقة يشوه الزواج ويحمل الآخرين ما لا يستطيعون لأن يعني الناس يقلد بعضهم بعضا فالناس يعملون مثل هذا ولا يقولوا ما احنا مزوجين تبي تعمل مثل فلان ولا ما احنا مزوجين تبي تاخذ فندق عشر نجوم أو 100 نجمة أو ما أدري كم ولا ما احنا مزوجين مثل فلان وش حيثنا ولو سكت الرجال لقالت النساء فهذا لا يجوز هذا اسراف ولا يجوز هذا العمل ابدا خير الامور اوسطها هذا هو المطلوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته إن احيانا يكون فيها لحم واحيانا تكون خبزا وادما وسمنا ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما ولا يمنع شيئا موجودا بل كان يبذل الموجود عليه الصلاه والسلام انما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمه لان هذا من اعلان النكاح والنكاح يعلن ولا يكون سرا لانه اذا اسر النكاح صار شبيها بالزنا وصار محل اتهام فلا بد من إعلانه أولا بالولي والشاهدين عند العقد هذا من الإعلان ولي شاهدين هذا من الإعلان ثانيا ضرب الدهر من النساء عليه هذا من الإعلان وثالثا عمل الوليمة هذا كله من إعلان النكاح قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال في رواية بالدف فمطلوب إعلان النكاح ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره لأن هذا يشبه الزنا أو يكون محل تهمة من الناس لأنهم ما عرفوا أن فلان متزوج فلانه ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة وربما يؤخذ للحسبة ويناقش لأنه لم يعلن النكاح هو الذي جنى على نفسه فهذا الحديث فيه فوائد أولا فيه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذا الشيء ثانياً أنه إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان وإنما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة لا بأس بذلك. ثالثاً فيه الحث على الصد على إيه على الصداقة. كم أصدقتها؟ أخبره أنه أصدقها قليلاً ما ما مع أنه غني وثري رضي الله عنه. أصدقها وجنوات من ال ففيه دليل على تيسير المهور. رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: نعم. كتاب.. كتاب الطلاق.
1: نعم. أسئلة أحسن الله
0: إليك. يقول السائل هل دعاء الجماع خاص بالزوج؟ وهل إذا قالته الزوجة دون الزوج
1: يحصل به المقصود؟ الحديث وارد في حق الزوج. وارد في حق الزوج و يقول باسم. وإذا قاله كفى عن المرأة.
0: نعم. صلى الله إليك يقول السائل إذا كنت في الدور الثاني والخادمه في الدور الاول وقفلت الباب الذي بيننا فهل
1: تعتبر هذه خلوه؟ اي نعم ما دمتم في مبنى واحد مدخله واحد ولو كان اقسامًا فإنها لمن الخلوه اما لو كانت في بيت آخر ولها مدخل آخر ومغلقه الباب اللي بينها وبينك مع أن الباب أيضا لا يكفي، قد يكون أنه يفتح. الحاصل أنه تكون في بيت وأنت في بيت، ولا تكونان في بيت واحد، أو في شقق مدخلها واحد. نعم. أحسن الله إليك يقول السائل:
0: رجل تزوج امرأة وهذه المرأة إذا
1: كانت الشقق الشقق خاصة بصاحب البيت، أما إذا كانت الشقق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس هذه بمثابة البيوت المتعددة، إذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس في هذه الشقق هذه بمثابة البيوت المتعددة. نعم. صلى الله إليك،
0: يقول السائل رجل تزوج امرأة وهذه المرأة هي بسن أحد أولاده أي مساوية لعمر ولده فهل يجوز المرأة أن تكشف لابن زوجها الذي هو بسنها أم لا
1: كل واحد تكشف لابن زوجها سواء كان في سنها أو أكبر منها أو أصغر منها
0: نعم صلى الله لك يقول السائل هل العدل في النفقة أن يعطي كل زوجة وأولادها بالتساوي؟ أم يعطي كل زوجة وأولادي حسب الحاجة؟
1: النفقة بحسب الحاجة، يعطي كل امرأة ما يكفيها، يعطي كل امرأة ما يكفيها، والنساء يختلفن في ذلك، فإذا أعطى كل امرأة ما يكفيها فقد عدل، نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل هل يقصد بالعدل في المبيت العدل في الجماع؟
1: هذا لا يملكه الزوجة، لكن العدل في المبيت أن يبيت في بيتها وعندها أن يبيت عندها وفي بيتها هذا هو المطلوب، أما الجماع هذا ليس باختياري، نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يجوز
0: دخول الصبي غير البالغ على النساء؟
1: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، نعم أيوه نعم أحسن الله ليك يقول السائل
0: لدينا خادمة وأحيانًا يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها نعم. يقول لدينا خادمة وأحيانًا يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها وأنا موجود بالبيت وهم يأمنونني على هذه الخادمة. لعلمهم اني مشغول عنها فما تقولون في هذا؟
1: نقول لك لا يجوز هذا. لا تخلو بامراه خادمها وغيرها ولست مامونا. اللي يقول انا مامون هذا ما هو صحيح الشيطان يحضر وتزول الامانه. الا كان ثالثهما الشيطان. ما ظنك باثنين الشيطان هو الثالث. فلا تأمن نفسك، يقول بعض السلف من بعض السلف من الأئمة يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. نعم.
0: حس الله إليك. يقول هل إذا صعدت المرأة في المصعد؟ نعم. يقول هل إذا صعدت المرأة في المصعد وبه ثلاثة رجال
1: يعتبر ذلك خلوة؟ لا ما داموا ثلاثة رجال أما رجل وامرأة فقط هذه خلوة، أما إذا كانوا أكثر من رجل فلا زالت الخلوة، إلا إذا كانوا هؤلاء الرجال محل ريبة فلا يجوز أن تصعد معهم، إذا كانوا أهل فسق ومحل ريبة فلا تصعد معهم. نعم. أحسن الله لك يقول
0: السائل لو أراد الرجل أن يبيت
1: عند كل امرأة من نسائه سبعة أيام فهل يجوز ذلك؟ إذا إذا رضينا بذلك، إذا رضينا بذلك فلا بأس. نعم. الحق لهن في هذا. نعم.
0: أحسن الله لك يقول السائل هل يذكر اسم الله عند الوطء أو عند الملاعبة فقط قبل الوطء؟ حين ياتي اهله، ياتي أهل وكل يعرف هذا، نعم. أحسن الله إليك يقول السائل، ما الفرق بين زواج الرغبة
1: والتحليل؟ تحليل ما له فيها رغبة ولا يريدها زوجة، إنما يتحيل على إرجاعها للأول. نعم. أحسن الله إليك يقول السائل، هل يجوز
0: تأجير الصداق ودفع على أقساط مؤجلة؟
1: نعم، الصداق يجوز أن يدفع مرة واحدة ويجوز أن يدفع على أقساط أو على قسطين أو يكون منه مقدم ومنه مؤخر، لا لا بأس بذلك، نعم، لكن لا بد من أدائه، لا بد من أدائه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من أداء إلا إذا سمحت فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريم، إذا سمحت فلا بأس. نعم.
0: صلّي الله يقول السائل هل ركوب المرأة مع سائق الليموزين في مدينة الرياض، هل هذا خلوة علما بأن الطريق يوجد فيه سيارات وليس الطريق من العمل من البيت خاليا من
1: السيارات والمشاة؟ لا تركب المرأة مع الليموزين ولا مع غيره. ممن ليس محرما وليس في السياره الا رجل وامراه لا تحل له لا يجوز لا في الرياض ولا في غيره ولا في الاسواق اللي فيها سيارات ولا في غيره لأن وين كان الناس في الشوارع والسيارات من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمراه في السياره من يدري ومن يملك السائق لو إنه, لو انه هم بالمراه من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده السيارة بيده أما قرأتم الخبر لنشر في أحد الجرائد إن امرأة في الطائف ركبت مع سائق ليموزين ولما هم هم بها في أثناء المشي وحاولت أن ترده أبا فألقت بنفسها من السيارة ألقت بنفسها على الرصيف والسيارة تمشي فأصيبت المرأة هذا دليل على أن أنه لا يؤمن الرجل على المرأة وفي السيارة أشد لأن السيارة بيده لو أراد سوءا من يخلص المرأة منه نعم
0: أحسن الله يقول السائل كيف نرد على من يحتج بحديث الفضل بن العباس وكذلك حديث الخثعمية على جواز كشف المرأة لوجهها. أما
1: حديث الخثعمية فهذا قبل الأمر بالحجاب. كانت النساء في الأول في الإسلام يكشفن وجوههن ثم فرض الحجاب فرض الحجاب بعد ذلك فحديث الخثعمية محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب. وأما حديث الفضل بن العباس فليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، وإنما أصحاب الأهوى هم الذين يحاولون أن يكون وجهها مكشوفا ولو بالغصب، ما هو مكشوف، ما في الحديث دليل على هذا، والعباس ينظر إلى المرأة، ينظر إلى جسمها، ينظر إلى جسمها وحسن مقاطعها، وليس فيه أنه ينظر إلى وجهها. لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت. نعم.
0: أحسن الله إليك، يقول السائل: ما هو العمر الذي تحصل، الذي يحصل به انتفاء الخلوة؟
1: العمر؟ يعني العمر يعني الذي يحصل به انتفاء الخلوة البلوغ. إذا كان معهما من من هو بالغ، من رجل او امراه زالت الخلوه اما الصغير الذي دون البلوغ فلا يزول به الخلوه وكذلك غير العاقل المجنون او المعتور لا تزول به الخلوه لا بد ان يكون بالغا عاقلا نعم صلى الله اليك يقول السائل
0: انا شاب من عائله معروفه وارغب بالزواج من امراه لقيطة ووالدتي معارضه على هذا الزواج لأنها لقيطة فما رأيكم في هذا؟ وهل يلزم طاعة والدتي؟
1: نعم الحق مع والدتك لأن هذه ما ما يدرى عنها ولا عن نسبها، ربما تؤثر على أولادك. ربما تؤثر على ذريتك. فوالدتك معها الصواب في هذا. نعم.
0: صلى الله يقول السائل ينادي بعض الكتاب وغيرهم بتحرير المرأة واختلاطها مع الرجال الأجانب فهذا شيء غير مستغرب، ولكن للأسف نسمع نسمع من بعض أهل العلم من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة، وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الأجانب، ويقول إن المسألة خلافية فما التوجيه حيال ذلك؟
1: نحن <تصفيق> قلنا لكم أكثر من مرة ما هي بالعبرة بالأقوال والاختلاف، العبرة بالدليل. والدليل مع من يقول بوجوب الحجاب وسكر وجه المرأة هذا اللي معه الدليل وهذا الذي يوخذ بقوله من كان معه الدليل أما من لم يكن لديه دليل فإننا نرفض قوله لكن صاحب الهوى يدور ما يوافد هوى ولو خالف الدليل ما يبالي بهذا لأنه يعني صاحب هوى وهو صاحب يطلب الحق انما يطلب ما يوافق هواه اما الذي يطلب الحق فهذا اذا تبين له الدليل اقتنع وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم لكن هؤلاء قل خوف الله في قلوبهم وصار عندهم اهوى وصاروا يتلمسون يتلمسون الخلاف والاقوال وليس شرهم يقتصر عليهم بل انهم يضلون غيرهم ويلبسون على غيرهم ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يجرون نعم حس
0: الله عليك يقول السائل اعمل في المجال الطبي في احدى المستشفيات وإما لا يخفاكم اختلاط النساء بالرجال والخلوة وسؤالي هل أكون عاصيا إذا حدث خلوة بيني وبين أحد الموظفات علما أن
1: عملي أحيانا يلزم ذلك فكيف أفعل ما الذي يعفيك من هذا حرام عليك هذا حرام عليك هذا العمل اللي فيه اختلاط ابتعد عنه إلمس عملا آخر والله جل وعلا قد وسع الأرزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومجالات الارزاق كثيره ومجالات العمل كثيره تطلب عملا ليس فيه اختلاط ولا خلوه نعم
0: احصل لك يقول السائل رجل تزوج تزوج بكرا وبعد خمسه ايام ذهب الى الحج هل فعله صحيح
1: يعني ما اقام عندها سبعا لا ما هو صحيح ما هو صحيح اذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها يذهب الى الحج ان شاء نعم
0: أحسن الله اليك يقول السائل ما راي فضيلتكم في هذه العباره المسلمون والمسيحيون اخوه في العالم العربي والعبادات كلها لرب واحد
1: هذا كلام باطل هذا كلام باطل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المسلم والكافر أبداً، واللي يسوي بينهم هو كافر مثلهم. اللي يقول الإسلام والكفر سواء هذا كافر. لأنه لم ينكر الكفر بل أقره وجعله مثل الإسلام والعياذ بالله. فإن كان يعلم ما يقول ويتعمد هذا الشيء فهو كاره، وإن كان جاهلا يجب عليه السكوت وأن يتعلم قبل أن يتكلم في هذه الأمور الخطيرة. فالإسلام لا يعادل بأي دين على وجه الأرض، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها. ما في دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ووجب على العالم كلهم أن يتبعوه فمن لم يتبعه فهو كافر من لم يتبع هذا الرسول فهو كافر معاند لأن الله أمر العالم كلهم أن يتبعوا هذا الرسول ما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالذي لا يتبع هذا الرسول كافر يهودي او نصراني او غيره اللي يقول ان الاسلام والكفر سواء هذا ان كان جاهلا فهو قد اخطا وعليه ان يتوب ويتعلم قبل الكلام وان كان عالما فهو كافر أن سوى بين الحق والباطل نعم صلى الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه